0: Música maestra Con Margarita Lorenzo de Reizábal
1: Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Imagino que los que tenemos la suerte de disponer de vacaciones ya empezamos a prepararlas Así, un viajecito de verano, si es que no lo han hecho ya. La cuestión es que hay muchas personas que no disponen de vacaciones en estos meses de julio o agosto. Muchos de ustedes quizás porque tomen las vacaciones en otras fechas o porque estén ya jubilados y jubiladas o sencillamente porque no disponen de un trabajo, porque están en el paro o en un puesto que requiere que mientras el resto descansa... Ustedes deben trabajar A los músicos nos pasa esto muy a menudo Muchas de las actividades musicales Las realizamos en fin de semana En ciclos de conciertos organizados Justo durante los periodos vacacionales De modo que cuando el común de los mortales No tiene que acudir al trabajo Es cuando los artistas, músicos o titiriteros Me da igual, debemos currar Para procurar una oferta de ocio al público general pero bueno, sepan que no nos quejamos de nada, ¿eh? lo importante es poder trabajar. Eso sí, sin matarse y a poder ser para vivir disfrutando de lo que hacemos. O al menos trabajar para vivir, a secas, no vivir para trabajar. Yo esto lo he aprendido un poco tarde, pero ya lo estoy poniendo en práctica. Bueno, pues pensando en quienes no se pueden ir de viaje, por ejemplo, y como este es el último programa de música maestra de esta temporada, hasta septiembre, que volvemos de nuevo, pues he querido que hagamos juntos, ustedes y yo, un pequeño viaje musical a lugares lejanos, algunos exóticos, otros menos, pero todos con la ilusión de que vamos juntos, ustedes y yo, como si fuésemos en un viaje organizado, iba a decir del inserso, pero todavía no, ¿eh? en un autobús, en barco, o en tren o en avión, porque vamos a necesitar desplazarnos mucho. Yo, si me permiten, voy a hacer de guía. Y por favor, no hagan maletas muy grandes, con lo que lleven puesto ahora mismo, les vale. Les vale para este viaje fantástico, que comenzamos en... ¿qué les parece? ¿Vamos a París? Pues sí, vamos a París. La capital francesa es probablemente el destino más cautivador que hay sobre la faz de la Tierra. Tiene un algo que no se encuentra en otras ciudades. Por eso le llaman la ciudad de la luz. Y es verdad, pasearse por París ilumina, emociona, produce... Todo tipo de sensaciones, amor, pasión, amistad, sensualidad, su historia, la cultura o el arte que se reflejan en cada una de sus esquinas, lo convierten en uno de los lugares más visitados del mundo. Pues tenemos que tomarnos un café en Montparnasse, tenemos que inspirarnos con el arte del Museo del Louvre o visitar la Bohemia de Montmartre, la noche iluminada, desde lo alto de la Torre Eiffel y son de esas imágenes que se te quedan grabadas para siempre. Y claro, tenemos que entrar en un café parisino todos y entre croissanes, seguro que algún acordeonista está tocando esta maravillosa canción del inolvidable Charles Aznavour, La Bohème, una leyenda de la chanson, música maestra.
2: Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Mon marc en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mille, c'est la cause connu, Moi qui criais famille et toi qui posais nu. Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire, et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein du galbe du hanche Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème, épuisé, mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la... des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. des jeunes on était fous on la
1: Bien. ¿Qué tal les ha sentado el cafecito y el croissant? Ahí en un café parisino Escuchando a Charles Aznavour Espero que bien Porque no podemos quedarnos mucho más Sale ya el avión hacia nuestro próximo destino Nos vamos a Roma 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 ha destacado siempre por su vitalidad Es una ciudad sino no han estado, yo les cuento, cargada de sonidos, de color, de entusiasmo. En Roma se respira la antigüedad clásica por los cuatro costados, edificios, esculturas, museos, madre mía. He buscado una canción que, escuchándola, nos devolviera esa, esa, ese camino majestuoso por Roma, que es como pasear por un museo al aire libre, una melodía y una voz que nos va a transportar por la plaza de San Pedro del Vaticano, por la Capilla Sixtina, por la Piazza Navona, el Panteón o el Coliseo, las callejuelas del barrio del Trastevere o las famosas escaleras de la Piazza di España. La canción que les invita a escuchar, sentados en una de esas escaleritas de la Plaza de España, es Santa Lucía. Interpretada magistralmente por el tenor italiano Luciano Pavarotti Se trata de una canción popular napolitana Y pueden sumarse a Luciano cantando con él Porque estoy segura que esta canción sí que se la saben Aunque no hayan estado nunca en Roma
2: L'astro d'argento, l'acida e l'onda, prospero il vento, sul
3: mare luccica.
2: l'astro
3: d'argento, la
2: e l'onda, prospero il vento,
3: The city of
1: Que, que les he oído Que he oído a muchos de ustedes cantando Bueno, tarareando Lo de Santa Lucía sí Pero el resto, la nana, lo lailo En fin, no importa Lo importante es que se nos ha acabado el tiempo en Roma Buz, qué poco tiempo Pero es que nos espera otra gran aventura ¿Dónde? En Bohemia, en la capital de Bohemia En Praga Está atravesada por el río Moldava, que es una romántica ciudad que nos va a cautivar desde el primer momento. ¿Por qué? Por el encanto medieval de su casco antiguo, que por cierto es patrimonio de la humanidad. Y también por barrios bohemios como Malastrana, o llenos de historia, como el barrio judío, su cementerio. Y un sinfín de cosas que tenemos que hacer en Praga, así que vamos a ponernos en marcha. Presidiendo la plaza de la ciudad vieja, maravillosa, se encuentra el antiguo ayuntamiento, una torre gótica de 60 metros de altura que alberga en su fachada el impresionante reloj astronómico sale en todas las postales de Praga, uno de los lugares más bonitos para visitar en Praga. Este reloj data del siglo XV. A cada hora en punto, entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche, se pueden ver desfilar las figuras de doce apóstoles acompañados por las figuras de el turco, la avaricia, la vanidad y la muerte. Es probablemente uno de los relojes más bonitos del mundo. ¿eh? También vamos a visitar la Torre de la Pólvora, una torre gótica, construida en 1475, ennegrecida por el paso del tiempo. Era una de las tres entradas de la ciudad vieja y recibió este nombre Torre de la Pólvora cuando en el siglo XVII se usó como almacenamiento de este producto. Bueno, vamos a observar varias estatuas de reyes de Bohemia, escudos... Y merece la pena subir estos 65 metros de altura de la torre para tener una fantástica vista del centro de la ciudad. Luego iremos al barrio judío y podemos callejear por el centro histórico repleto de tiendas de souvenirs en las que se pueden comprar las bonitas marionetas de madera o piezas de cristal de bohemia tan características de Praga. Para finalmente llegar al Clementinum, otro de los lugares que tenemos que visitar en Praga y que son increíbles. Bien, después de ver una función de teatro negro, típico de Bohemia, ¡buah!, hambre tenemos. Hay que buscar dónde comer en Praga. Y además se puede comer bien y a buen precio. Y lo que yo les voy a recomendar como guía es que probemos los platos típicos de Praga, como el codillo mmm, y el gulás. Todo ello acompañado de una buena cerveza checa. Pues mientras comemos el codillo y la tomamos la cerveza, resulta que tenemos de música ambiental nada más y nada menos que a uno de los grandes compositores representantes del nacionalismo bohemio, eslavo, Antonin Borzak. Sí, sí, está sonando la danza eslava número uno de Antonin Borzak. Escuchen. Disfrútenlo y no se atraganten con el codillo.
0: Música maestra.
1: Con Margarita Lorenzo de Reizábal. Ahora cogemos un tren que nos lleva desde Praga hasta Berlín. En Berlín, cuando llegamos, nos encontramos con una ciudad maravillosa, con encanto, con solera. Tenemos que cruzar el famoso Checkpoint Charlie, que, como saben, separaba la zona americana de la soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Y si alguien quiere conocer más la historia de esta zona, pues puede visitar el museo. Quien no haya estado en Berlín no puede marcharse sin comer al menos una vez un currywurst, una salchicha con ketchup y curry. No podemos irnos tampoco de Berlín sin catar una, un filete de esos grandes, gigantes, que ellos llaman schnitzel empanados con kartoffel patatas o sauerkraut. Y tampoco sin probar los Prechel o bresel, que es un tipo de galleta o bollo horneado que está retorcido en forma de lazo. Seguro los venden por las calles, seguro que los han visto más de una vez. Sin embargo, una de las cosas mejores que podemos hacer y ver en Berlín va a ser visitar uno de sus símbolos más internacionales, el Muro de Berlín. Aunque la mayor parte fue derribada en los años 90, todavía quedan algunos fragmentos del muro que durante 28 años dividió la ciudad. Por supuesto, hay que visitar la Postdamer Platz y la Alexanderplatz, las dos plazas más importantes y grandes de Berlín. Subir a la cúpula de cristal del Reichstag, hacer un paseo en barca por el río Spree. Pues si estamos en Berlín, será muy probable que en alguno de sus cabarets o en alguno de sus clubs o sus conciertos estén ofreciendo alguna obra de Kurt Weill, compositor alemán que vivió durante la Segunda Guerra Mundial, y que escribió la famosa Ópera de los Tres Centavos en 1928. Fue escrita esta obra en colaboración con el dramaturgo alemán Bertolt Brecht, y en ella, en esta ópera, hay una feroz crítica social. ¿Y cómo lo hace? Pues esa crítica social la expresa por medio de una música compuesta para una orquestina de cabaret y cantada por actores que no son cantantes profesionales. La música de Kurt Weil no era del gusto de los nazis, que la catalogaron de decadente. Los militares incluso provocaron alborotos durante sus representaciones y organizaron campañas de boicot para disuadir el montaje no solo de esta obra, sino de todas las obras de Kurt Weil. Esta situación obligó a al compositor y a su esposa, la cantante Lotte Lenia, a abandonar Alemania en 1933 y establecerse en París. Bueno, pues seguro que estando en Berlín oímos música de Kurt Weill en algún chiringuito. Por ejemplo, de la ópera de los Tres Centavos podemos perfectamente encontrar a alguien cantando este famoso tema, Maki Navajas.
4: Here we go. Max the knife.
1: Pues después de escuchar este Máquina Bajas en Berlín del compositor alemán Kurt Weill, pues a que no tienen ni idea dónde vamos, no se lo van ni a imaginar. Nos vamos a Ucrania. Nos vamos a Ucrania en la esperanza de que todo haya acabado, que esta guerra inútil y sin sentido han iniciado los rusos y haya concluido. Y claro, no nos vamos a encontrar esa Kiev que era antes, porque estará toda destruida, pero al menos podríamos recordar lo que fue y esperar que se pueda reconstruir y volver a ser esa ciudad cautivadora, flipante, una ciudad llena de vida, de energía y con muchísimas cosas que hacer. Realmente en Kiev había muchas cosas que ver desde visitar edificios barrocos hasta muchas cosas relacionadas con, eh, con, con la Segunda Guerra Mundial, tanques, eh, aunque ahora lo que tendremos son tanques, pero tanques más actuales, desgraciadamente. Había muchísimos bares antes y lugares de recreo. Básicamente era una de esas ciudades donde en cada esquina sucedía algo. La verdad es que viajar a Kiev en el pasado no decepcionaba a nadie. Kiev es una ciudad, era una ciudad muy grande, vamos, gigantesca, para que se hagan una, una idea. Era casi tan grande como Berlín y bastante más que Madrid o París, por lo que estaríamos hablando de la tercera o cuarta ciudad más grande de Europa. Bueno, pues imaginemos que este verano estamos allí, en Kiev, en el corazón de Ucrania, y que además de los restos de la guerra vemos a la gente con ganas de reconstruir su pasado para construir un futuro, con ganas de volver a cantar, a reír y a celebrar. Y seguramente entonces escucharemos en cada esquina alguna danza, alguna danza ucraniana como esta que compuso Modesto Mussorgsky, titulada Gopak. Bueno, pues salimos de Kiev con el alma un poquito renovada, creyendo que todo va a volver a la normalidad y seguirá siendo en el futuro la ciudad que fue en el pasado e incluso mejor. ¿Y a dónde nos dirigimos ahora? ¡Ja, ja! Nos vamos a un país escandinavo maravilloso y a su capital. Nos vamos a Suecia, a Estocolmo. Aunque Estocolmo es la ciudad más grande de Escandinavia, Está rodeada de naturaleza por todas partes, amigas y amigos. Y en algunas zonas casi se respira una atmósfera de pueblo. Esta es una prueba de que la historia y la modernidad pueden convivir en perfecta armonía en una ciudad. Bueno, para los que vayan a visitar conmigo Estocolmo por primera vez, se van a sorprender de la cantidad de agua que hay en la zona. De hecho, la ciudad se extiende sobre 14 islas y cuenta con una infinidad de puentes Una manera estupenda de explorar Estocolmo es en ferry Aunque la mayoría de los residentes prefieren ir a pie Tenemos que tener en cuenta, eso sí, que aunque sea verano Suele so soplar allí un viento frío que viene del mar Báltico Y que además el tiempo cambia a menudo Por lo que conviene ir bien abrigado la tradición escandinava de limpiarse y cargar las pilas en una sauna sigue muy viva en Estocolmo. Es algo que no podemos dejar de hacer. Nos vamos a ir a una sauna, conocidas localmente como Bastu. Los baños típicos salpican toda la ciudad y los podemos encontrar en muchos sitios, en gimnasios, hoteles, centros de salud. Eh, para los visitantes suele ser más divertido acudir a una sauna tradicional en el casco antiguo. Están separadas por sexos y es lo normal bañarse desnudo Así que mi recomendación es que no lleven ustedes bañador Sentirán un poco de incomodidad al principio Pero cuando vean las grasillas y los colgajos de todos los demás Verán como la incomodidad se pasa pronto Algunos hoteles incluso ofrecen masajes suecos Después de la sesión de sauna de bastu pues nos vamos a dar un capricho, porque nuestro cuerpo nos lo va a agradecer. Y después de ver la ciudad por la tarde, nos vamos a tomar un smorgas. ¿Qué es eso? Pues es uno de los elementos estrella de la gastronomía nacional sueca. Es una especie de bocadillo abierto, con una gruesa rebanada de pan como base... Nada, no hay pan por encima, solo por debajo. Y encima combinaciones imaginativas con salsas, quesos, embutidos, pescados, verduras, encurtidos. El mío, el favorito, es el que se llama Rax Morgas, que es un bocadillo de gambas, <risa> que se sirve con mayonesa y huevo cocido. La verdad es que este Rax Morgas lo podemos encontrar en todo Estocolmo. Y además lo podemos pedir para llevar si queremos hacer un picnic. Y si queremos hacer un picnic en los múltiples parques naturales que tenemos en Estocolmo y en sus alrededores, nos llevamos el bocata y además nos llevamos un poquito de música. Vamos a escuchar a la orquesta sueca interpretando la rapsodia sueca número uno del compositor sueco Hugo Alfen. Imagínense, tumbados, tomando un picnic debajo de unos gigantescos pinos, escuchando esta música. Un poco abrigados, sí, porque hace fresquito, pero qué bien, qué bien se está. mm <music> Hemos terminado nuestro picnic en Estocolmo con nuestras gambitas en bocadillo y en medio de tanto paisaje y tanta naturaleza. Al final hemos decidido hacer un viaje extraordinario porque vamos a ampliarlo. Nos vamos, nada más y nada menos, a África. Sí, amigos, África. Sí, sí, desde las coordenadas del norte desde el Atlántico Norte nos vamos al calorcito africano, el viaje de los viajes. Los españoles, por cierto, cada vez viajamos más a África. Lo demuestran las estadísticas de los últimos años. Han publicado la Organización Mundial de Turismo. Y ya no son únicamente esos viajecitos para ir de safaris a Kenia o Tanzania, sino que hay un interés por conocer las zonas más inexploradas de África central y occidental, como es el caso de Camerún, Chad o Benín, por ejemplo. Y no es de extrañar, porque miren, en África nació nuestra especie, dicen, y seguramente hay un cierto instinto atávico que nos reclama que vayamos hacia nuestro origen, que volvamos a los inicios. De alguna manera es una huida hacia nuestra naturaleza esencial. África es naturaleza. Es maravilla de la madre tierra. Lo cierto es que muchos destinos africanos se están poniendo en valor. Buscan muchas fórmulas desde África para atraernos. Nosotros la verdad es que no vamos a hacer ningún safari. Aunque si alguien quiere, yo les dejo la tarde libre o la mañana o todo un día libre si quieren. Yo me voy a ir con unos cuantos de ustedes a ver un espectáculo de canciones y bailes tradicionales Zulus. ¿Se animan? Pues vengan conmigo. Les invito a escuchar esta canción zulú, ¡Sillaamba! ¡Sí, y no se preocupen que los leones, las jirafas, los tigres van a seguir en el mismo sitio. Así que si quieren hacemos el safari mañana. Pues llevamos ya una semanita larga visitando África y va siendo ya hora de cambiar de aires y les propongo saltar el charco, el gran Atlántico para colocarnos en un país latinoamericano, Argentina y además en su capital, Buenos Aires. En música cuesta imaginar algo más argentino que un tango define la inteligente confusión caótica que distingue a este país a su locura cuerda como decía el poeta Horacio Ferrer escribió la letra de esta canción que parte con esta frase las tardesitas de Buenos Aires tienen ese que sé yo viste un tema aparentemente sencillo compuesto por Astor Piachola que supuso para el tango la huida y la liberación de la melancolía y el desengaño que lo tenían anclado al pasado y que en su momento desató una encarnizada disputa entre los vanguardistas y los tradicionalistas de la canción argentina. Pues mientras visitamos las callejuelas de Buenos Aires les invito a escuchar de fondo Balada para un loco, esa canción puede considerar una de las más famosas de la música latina de todos los tiempos. Argentina, eh, por su espectacular geografía y sobre todo por su poderosa personalidad, es probablemente uno de los destinos más interesantes del planeta. Y cuando estemos escuchando esta balada para un loco, nos vamos a dejar transportar hasta la Argentina más pura, hasta Buenos Aires. Puerto Madero, la combinación de la voz de Goyeneche, elegantísima recitando el texto sobre el sonido nostálgico del bandoneón y la orquesta de Piachola, se van a colar en nuestros sentidos y ya verán de qué modo. Balada para un loco, un tango de Piachola con la voz de Roberto Goyeneche, mientras paseamos por las calles donde vivió. El pelusa, Maradona, para los aficionados al fútbol.
5: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. salí de tu casa por arenales, lo de siempre en la calle y en voz. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza. ...las rayas de la camisa pintadas en la piel... ...dos medias suelas clavadas en los pies... ...y una banderita de taxi libre levantada en cada mano... ...¿te reís? Pero solo vos me ves... ...porque los mariquíes me guiñan... ...los semáforos me dan tres luces celestes... ...y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares... ...vení... ...que así medio bailando y medio volando... ...me saco el melón para saludarte... ...te regalo una banderita... ...y te digo...
0: ...ya sé que estoy piantao... ...piantao, piantao... ...no ves que va la luna... ...rodando por callao... ...que en corso de astronautas y niños... ...con un vals... ...me baila alrededor... Baila, vení, volá Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión Y a vos te vi tan triste, vení, volá Sentí el loco berretín que tengo para vos y otro, y otro, y otro. Cuando por en tu de soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 loco. Como una acróbata de frente, saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir. Que lo que si tu corazón de libertad, ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una
5: golondrina en el motor. De vieite nos hablaban. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado. Y una niña nos dan un valsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda y loco Pero, pero tuyo, qué sé yo
0: Provoco campanario con la risa y al fin te miro Y canto a media voz quereme así piantao, piantao, piantao Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. me así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir, vení, volá, vení, la la, la la, la la
2: viva, viva, viva loco, loco, loco,
3: todo loco, loco, loco,
2: ¡Loco! ¡Loco!
1: Loca ella y loco yo. Maravilloso este tema de Piachola en la voz de Goyeneche. Y, buah, pues, amigas y amigos, toca volver a casa. Ya lo siento, nos habíamos acostumbrado a la buena vida, pero esto solo podemos hacerlo en verano, si además nos hemos portado bien. De todas maneras, les recuerdo que aquí en Buenos Aires, mientras hemos estado... Casualmente era invierno, mientras que ahora que regresamos a casa volvemos al verano. Y de vez en cuando conviene también descansar, disfrutar de lo que tenemos alrededor, que a veces no somos conscientes que donde vivimos también tenemos naturaleza, también tenemos paisaje, también tenemos cosas emocionantes que hacer, incluso estar sin hacer nada que eh, por cierto es el dolce farniente, el dulce no hacer nada, que decían en la época de la dolce vita en Italia. Bueno, pues, pues nos queda una semanita de Música Maestra y de la Traviata. La semana que viene es, son los últimos programas de esta temporada y volvemos en septiembre. No les voy a decir de qué trata la semana que viene el programa de Música Maestra. Lo que sí les digo es que van a tener que bailar mucho, Así que descansen porque el próximo día tenemos mucha actividad. Queridas y queridos oyentes, una vez más, gracias por estar ahí, gracias por escucharme, gracias por permitirme decir lo que pienso, gracias por dejarme elegir la música para ustedes, gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana. Que la música...